0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu for o Senhor. A teologia católica diz que a participação dos fiéis na missa deve ser plena, consciente, ativa e frutuosa plena, consciente, ativa e frutuosa. Para tornar isso possível, é importante entender o que celebramos quando vamos à missa. Este podcast será uma explicação das partes da missa. A ideia é conhecer para melhor celebrar e celebrar para melhor conhecer. A missa é o centro de toda a vida cristã. A celebração está organizada em quatro partes. 1. Um, ritos iniciais 2. Liturgia da palavra 3. Liturgia eucarística e 4. Ritos finais Pode-se dizer também que a missa tem duas grandes partes a liturgia da palavra e a liturgia eucarística com alguns ritos que abrem e encerram a celebração. Vamos começar falando dos ritos iniciais. São os momentos iniciais da missa. Eles têm a finalidade de fazer com que os fiéis, reunidos em assembleia, tenham um só coração e uma só alma, e se disponham a escutar atentamente a palavra do Senhor e celebrar dignamente a Santa Missa. Faz parte dos ritos iniciais a procissão acompanhada pelo canto, A saudação do celebrante, o ato penitencial, o hino de louvor ou glória e a oração do dia. O ato penitencial é a oportunidade de reconciliação e perdão. O padre convida os fiéis a fazer um momento de silêncio para que cada um possa rever sua vida e pedir perdão. Em seguida, a gente reza juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. O ato penitencial termina com uma pequena oração de perdão. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. O ato penitencial pode ser cantado, pode-se fazer também o rito de aspersão com água, lembrando o nosso batismo, que nos fez morrer para o pecado e renascer para uma vida nova. Em seguida, temos o hino de louvor, também chamado de glória. Pode ser rezado ou cantado. Aqui na nossa paróquia a gente canta quase sempre e nós quase perdemos o costume de rezar o glória. Eu, para ser bem sincero, me atrapalho até quando tenho que rezar. E olha que interessante. Durante o tempo do advento e da quaresma não se canta e nem se reza o glória. Por quê? Porque é um hino de louvor e alegria. E o advento e quaresma são tempos litúrgicos de recolhimento e reflexão. O Advento nos prepara para o Natal e a Quaresma nos prepara para a Páscoa. Nessas duas celebrações, Natal e Páscoa, sim, então, se canta o hino de louvor com força, com entusiasmo e com alegria. O último momento dos ritos iniciais é uma oração chamada de coleta. É a oração que o padre faz coletando, recolhendo todas as intenções dos fiéis que participam da missa e apresentando-as a Deus. O padre diz, oremos, faz um momento de silêncio para que cada um apresente interiormente suas intenções e depois recita a oração do dia. Durante os ritos iniciais da missa, os participantes permanecem de pé. A segunda parte da missa chama-se Liturgia da Palavra. É o momento do diálogo de Deus com os seus filhos e filhas. Deus fala com o seu povo e espera uma resposta de amor. Deus fala, e os fiéis também. A comunidade expressa sua resposta a Deus por meio do silêncio, dos cânticos, da profissão de fé e das preces. A liturgia da palavra acontece na mesa da palavra, uma espécie de estante que recebe o nome de ambão. É desse lugar, ambão, ou mesa da palavra, e são proclamadas as leituras da Bíblia, a palavra de Deus. A ordem, você já sabe, apenas para lembrar. Uma leitura, o Salmo, outra leitura e o Evangelho. A primeira leitura costuma ser do Antigo Testamento. A segunda leitura, do Novo Testamento. O Salmo é uma oração que está na Bíblia. Você sabia que tem 150 Salmos na Bíblia? Na missa, a gente costuma cantar, o Salmo, pelo menos o refrão. Durante as leituras e o Salmo, a comunidade permanece sentada. Para a proclamação do Evangelho, a gente fica de pé, sinal de prontidão a Jesus Cristo que vai falar no Evangelho. Antes de ouvir o Evangelho, costuma-se fazer um canto de aclamação. Em seguida, a gente faz três pequenas cruzes, uma na fronte, outra nos lábios e a terceira é feita no peito. Com esse gesto, nós expressamos que desejamos carregar a Palavra de Deus na nossa mente, nos nossos lábios e no nosso coração. A Palavra de Deus deve mover nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Antes de continuar, uma observação, uma curiosidade. Você sabia que existe um livro específico para se fazer as leituras da missa? O nome desse livro se chama Lecionário. E olha que interessante, olha como é organizada a nossa liturgia. Existem três tipos de lecionários, o semanal, o dominical e o santoral. O lecionário semanal tem as leituras que são feitas durante a semana, por isso o nome, lecionário semanal. O lecionário dominical tem as leituras que são feitas aos domingos. E o lecionário santoral tem as leituras para as missas dos santos. O lugar do lecionário é o ambão, a mesa da palavra. Vamos voltar agora. Vamos lembrar que estamos falando da segunda parte da missa, a liturgia da palavra. Também faz parte da liturgia da palavra a homilia que o padre faz depois da proclamação do evangelho. Uma vez se chamava de sermão. É uma reflexão da palavra de Deus. Durante a homilia a gente fica sentado. Ainda bem, né? porque às vezes o padre fala demais e a gente cansa de ficar de pé. Bom, faz parte da liturgia da palavra, depois da homilia, a profissão de fé, que nós chamamos de creio. É uma oração que resume a nossa fé católica. A gente reza juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. E também faz parte da liturgia da palavra, as preces. O nome correto é oração dos fiéis ou Oração universal. Na oração dos fiéis, a gente reza pelas necessidades da igreja, dos governantes, dos sofredores e pela salvação do mundo inteiro. A profissão de fé e a oração dos fiéis são feitas de pé. E assim, nós terminamos a segunda parte da missa, a liturgia da palavra. Vamos para a terceira parte? A partir de agora, a nossa atenção se dirige para outra mesa. A mesa da Eucaristia também chamada de Altar. É nesta mesa, é sobre o Altar, que acontece a liturgia eucarística. Jesus, que na primeira parte da missa nos acolheu com alegria e nos falou com amor na liturgia da Palavra, vai agora nos alimentar com seu corpo e sangue oferecidos na comunhão. A liturgia eucarística tem diversos momentos. A apresentação das oferendas, pão e vinho, o prefácio, o santo, o rezado ou cantado, a consagração, orações diversas, o Pai Nosso, o Cordeiro, a comunhão e a oração. Na apresentação das oferendas, são colocadas sobre o altar pão e vinho. Pão e vinho são frutos da terra e do trabalho humano. O pão são as hóstias. A hóstia é um pequeno pedaço de pão sem fermento, feito apenas com água e farinha. Quem faz as hóstias que nós usamos aqui na nossa paróquia São as Irmãs Carmelitas. E o vinho? Tem que ser vinho puro, sem mistura, sem impurezas, sem adulteração. O vinho usado na missa é chamado de vinho canônico. É um vinho especial, feito por algumas cantinas autorizadas pelos bispos. É um vinho bem doce, licoroso e mais forte que o vinho comum. A graduação alcoólica precisa ser de 16%. Aqui na nossa paróquia, nós costumamos comprar o vinho produzido pelos freis capuchinhos em Vila Flores ou pela vinícola Salton em Bento Gonçalves. Na preparação das oferendas, o padre costuma colocar no cálice um pouco de vinho e uma gotinha de água. Por que só um pouquinho de água? É para não estragar o vinho? Não. O vinho representa a presença, a participação de Jesus na Eucaristia. E a água representa a vida de cada fiel que participa da missa. Em algumas celebrações, nas missas solenes, por exemplo, é possível incensar as oferendas. O incenso que sobe ao céu simboliza a oferta e a oração da igreja que vão até Deus. O padre e os fiéis também são incensados. Nesse momento, cada um oferece a Deus a própria vida. Antes de continuar com a celebração, o padre lava as mãos. Não é um simples gesto de higiene é feito para expressar o desejo de purificação interior. Enquanto lava as mãos, o padre reza interiormente. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me de meus pecados. Após a oração feita sobre as oferendas, nós temos a oração eucarística, na qual recordamos a ação salvadora de Deus por Cristo no Espírito Santo. Por meio desta bela oração, pedimos ao Pai que envie seu Espírito Santo para transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue do Senhor. Faz parte da oração eucarística o prefácio, o santo, a invocação do Espírito Santo, a narrativa da instituição da Eucaristia, a consagração e diversas orações feitas pelo Padre. No momento da consagração, os fiéis que participam da missa ficam de joelhos, reconhecendo e adorando a presença real de Jesus na Eucaristia. Com a oração do Pai Nosso, começa a preparação para a comunhão. Em seguida, a gente reza pela paz e pela unidade. O cordeiro pode ser rezado ou cantado. E Depois de mais algumas orações, tem a comunhão. Como receber a comunhão? Com fé, com respeito, com dignidade, com devoção. O mais simples, fácil e comum é apresentar uma mão bem aberta e limpa para receber a hóstia consagrada e pegar com a outra mão e levar a hóstia até a boca. Quando o padre apresenta a hóstia, ele diz, o corpo de Cristo. A resposta de cada um deve ser clara, bem firme, amém. Esse amém, dito com firmeza, com convicção, é uma afirmação de fé. Significa dizer, eu creio, eu aceito, eu quero. É isso mesmo, o corpo de Cristo. Voltando depois para o banco, após receber a comunhão, É importante um momento de silêncio e de oração pessoal. Esse momento de intimidade profunda com Jesus eucarístico pode ser feito de joelhos. A liturgia eucarística, a terceira parte da missa, termina com uma oração feita pelo padre. É chamada de oração depois da comunhão. A quarta e última parte da missa é chamada de ritos finais. É o momento de pedir a intercessão de Nossa Senhora, fazer alguma mensagem ou homenagem, dar breves avisos de interesse geral. E a missa termina com a bênção do sacerdote. Jesus, que nos acolheu com amor nos ritos iniciais, nos falou na liturgia da palavra, nos alimentou com seu corpo e sangue na liturgia eucarística, agora nos envia em missão e nos acompanha com sua bênção e proteção. O conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas. Cito algumas para você conhecer e escolher. Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Anchor e Deezer. Convido você a se inscrever num desses canais para ouvir outros conteúdos já produzidos, compartilhar nos grupos, com familiares e amigos e também receber as próximas publicações. Eu lembro que o podcast Seguir Jesus tem duas publicações por semana. No domingo, a Humilha do Padre e na segunda-feira, um conteúdo variado que nos ajuda a seguir Jesus com fidelidade, com entusiasmo e alegria.